0: Otra vez, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre DevOps, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Yo soy David y hoy estamos Edu, hoy Buenas. Dani, hola, ¿qué tal? Y Javier.
1: Muy buenas.
0: Ya sabéis, como siempre, toca llorar un poquito, así que os pedimos, por favor, que nos deis me gusta en iBox, una valoración de cinco estrellas en iTunes y el corazoncito en Spotify. Ya sabéis que nos podéis encontrar si busquéis en estos sitios, eh, si busquéis por Entredepiops Podcast. En nuestra web, www.entredepiops.es, nuestra comunidad de Telegram y en Twitter, buscando por arroba Entredepiops. Y por último, recordad que para ayudarnos podéis... Para que sigamos generando contenidos, podéis hacerlo o bien a, tra a través de nuestro Patreon, que os dejaremos el link en las notas, o bien a través del link de afiliados, que también lo podéis encontrar en las notas. Y ya, sin más, vamos a intentar hacer una píldora, a ver si nos enrollamos como nos pasa siempre, y en 20 minutos la matamos. Y bueno, Edu, ¿de qué vamos a hablar? Estamos, estamos todos conmocionados con las, las últimas noticias en el
2: panorama de, de la tecnología, internet, de las cosas y de otras cosas. De blockchain. Eh, de, blockchain. de blockchain y esas cosas, así súper guays. Y machine learning. Pues, bueno, supongo que ya todos sabréis, todos los oyentes, que el pasado 28 de octubre se anunció la compra de, de Red Hat por parte de IBM por la finalidad de cantidad de 34.000 millones de dólares, que se dice pronto. Calderilla. Entonces, esto. Esto es un hito. Bueno, un hito. Esto es, 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 Está empezando a resultar curioso que estemos empezando a ver cómo grandes empresas compran otras que empiezan. Bueno, GitHub e es, es realmente, realmente joven como tal, pero rehat en realidad tiene 25 años, si no recuerdo mal. No, es una empresa. Que lleve poquito en el mundillo, que todos, bueno, supongo que todo el mundo conoce Reja ¿no? ¿Quién no conoce la distribución de sombrero rojo, no? Creo que todo el mundo se ha iniciado en Linux, o al menos los que tenemos una edad con esa distribución. Yo al menos, rompiendo Eso. mi ordenador y 386. Y no sé. Eh, la verdad que es bastante chocante, ¿no? Supongo que al final todos son estrategias de mercado y al final la, muchas veces es más fácil comprar que, que intentar eh, ganar el mercado, ¿no? No sé qué opináis al respecto.
1: Pues, a ver, yo lo que opino es que es una jugada un poco extraña, porque dentro de lo que cabe, es lo que tú has dicho, la distribución Red Hat, y todo el mundo tiene en cabeza la distribución como la parte central de esta, de esta plataforma. En cambio, la han promocionado como, ahora IBM, gracias a esta compra, va a ser el número uno en el cloud híbrido. Sí. O sea, eh, que realmente lo han comprado no por la distribución, no por el, el Wi-Fi, bueno, el, el JVOS, el de toda la vida. Sí, claro. Le cambiaron de nombre por Wi-Fi o algo así. ¿eh? Ajá. Pero la cosa es esa, eh, no lo están comprando por esto, lo están comprando por OpenShift.
2: Sí, básicamente, por, por Kubernetes. <ríe> Al final, todo el mundo va hacia Kubernetes, ¿no? OpenShift no deja de ser también una pieza por encima de Kubernetes, ¿no? Al menos las últimas versiones se enfocaban a, a ir a tema Docker y Kubernetes,
1: y, si nos tiene equivocado? Sí, no, y era, o sea, era, es un constructo que realmente funciona, lo que pasa que me parece un poco extraño que todo el, todo, con todo el conocimiento que tiene Red Hat, con todo lo que hace, pues hayan solamente he ido a mirar solamente la parte esta de del cloud, me parece extraño porque yo sinceramente lo conocía por otras cosas y también el o sea, que no, la han, no han buscado ningún otro tipo de, de valor no sé, me, me parece ya. muy extraño ya. que no intenten buscar gracia, otra eh. cosa
3: la frase Red Hat ha sido comprada por OpenShift, ¿estamos de acuerdo ahí todos? Yo no lo veo tan claro,
0: ¿eh? A ver, al menos yo... es
3: lo que han publicitado. ¿Sí? ¿Lo han publicitado? O
0: bueno, sea,
2: sí, es lo que decía Javi sobre la, la cloud híbrida, es lo que se referían principalmente.
3: Uh -huh. Vale, vale, es que esa parte me la perdí entonces. David quiere decirnos algo.
0: No, a ver, yo creo que estamos todos de acuerdo de que IBM estaba perdiendo la carrera por el cloud. Sí, ¿no? Sí, sí, no, a ver, IBM se ha quedado un poco atrás,
2: eh, está claro, sí, sí.
0: Estaba con el Bluemix, que, que era más marketing que otra cosa, desde mi punto de vista, yo lo he tocado, ¿vale? Incluso hablamos aquí un episodio especial de Bluemix, la gente lo puede buscar, ya lo pondremos. Sí, Javi.
1: No, más que nada, eh, no es que hayan perdido la carrera, sino que recuerdo eh, anuncios de IBM que decían el mainframe siempre ha sido la nube. Todos estamos en la nube porque somos mainframe. Entonces, partiendo sí, desde ahí, es, es que...
0: Todo el mundo, perdona, Javi, eso es falso. Todo el mundo sabe que, que la nube son servidores Linux. Casi todos.
1: Bueno, pero ah, son mainframe. mainframe. Pueden, pueden funcionar claro, encima sí, de mainframe. Sí, claro. Deja pues, funcionar en IBM, tío. Sí, pero la sí, cosa tío. es esa. Eh, cuando tu, tu base de decir estamos en la nube no es decir tenemos CloudMix, te, sino es un siempre hemos estado en la nube porque tenemos mainframe, es que has pedido el Oremus. No, no. sabes dónde apoyarte para poder defender esa, esa afirmación. Yo os digo, a modo de curiosidad, ¿eh? ya sabéis que a mí me gusta buscar cuadrantes
0: de Garner y estas cosas. He buscado el, de, el cuadrante de Warner para Cloud Infrastructure As a Service del 2018 y como líder sale AWS, muy pegadito sale Microsoft, o sea, azul. Y Google detrás, ¿no? Y Google un poco más abajo detrás. Y los
1: siguientes, Mira, ¿cuál dirías que viene después? Venga, yo lo sabe? A mí me haría ilusión que fuese yo pero seguro que no es. No
0: creo, no creo. El siguiente que viene es Alibaba.
1: Hostia. Ah, es verdad, claro. Venden, tiene?
2: ¿Venden infraestructura esta gente?
0: <risa> después viene no,
1: Oracle. No vende. Cuidado, Alibaba no vende infraestructura. Tiene un o sea uno de los negocios increíbles que tienen. Claro, claro. Esto de la infraestructura. Y han hecho el mismo modelo que, a, que a AWS. Claro, es más, que... han copiado las APIs y todo funciona igual. Pero qué a decir, que tiene además... Eh, me parece que tienen región en Europa, ¿no? Alibaba. Sí, recuerdo Ámsterdam creo. Sí, si puedes, sí. Además me esperan. acuerdo
0: haber leído que los servicios, lo que decías, se llaman igual y todo. Sí, y sí, ¿no? Que... Carada
1: a AWS. Pero, pero como cuando Huawei y, y Cisco, o sea, que... que funcionaban los mismos comandos o sea es igual
0: bueno pues la cuestión de, de probarlo
1: y bueno pues es y luego buena, ya por... muy buena porque así no no
0: hay trans,
3: no hay coste de cambiar no no tienes que dar training otra vez a tu gente si es lo bueno mismo...
2: si replican los bugs también sí
3: <risa> <risa> sabes porque sí, sí, cuando
2: sí. te sí. coges que va de una bajada y a va de otra
3: cuando hay un worker ahí pegado porque tienes una, una forma de funcionar un poco rara pues sí hay que replicarlo también claro
0: y ya, y el último, perdonar el último que queda es IBM. Con lo cual, claramente, desde mi punto de vista, y volviendo a lo que comentábamos, creo que sí. Creo que... Y por lo que... Me, me, me creo lo que dicen las noticias, que el movimiento que ha hecho IBM con la compra de Red es para intentar volverse a posicionar un poco en el cloud y más para potenciar todo el tema de contenedores y demás. Bueno, no,
1: es que...
0: Eh, perdón, Didi
2: No, no, no. No, lo que, que creo que hay... Entiendo que compran posicionamiento, pero también talento o quizá hagan cambio de aires para ver cómo enfocan el negocio. Porque, total, si van a hacer lo mismo que antes, supongo que se van a enfocar a, que, a, a dar más fuerza a Red Hat para seguir creciendo. No hacer lo que están haciendo hasta ahora, pero con Red Hat por detrás. Vamos.
0: Bueno, según he leído, no sé qué, cuán cierto será, en teoría Red Hat será una división independiente de IBM. O sea, pertenece a IBM, pero será independiente. Ya veremos cuándo independiente, solo el futuro lo dirá. Y en teoría, según leía, la idea es lo que tú decías, que IBM se empape un poco de la filosofía de, de Red Hat. Pero bueno, sobre papel, ¿sabes? Se puede poner muchas cosas. Ya veremos cómo acaba. Más comentarios. Que yo, perdóname
3: que me ponga pesado, pero, eh... o sea, hablamos de cloud. De que, de, que Red, de que IBM está perdiendo la carrera por el cloud y tal, y que Red, y compra Red Hat para posicionarse en el mundo al cloud, pero tener una tecnología de gestión de microservicios y de, de continuos delivery, improvement y tal, como es el producto, como es el OpenShift, eh, no quiere decir poder ten, eh, arranque, posicionarse en el cloud público. O sea, no sé si me estoy explicando. Son dos cosas diferentes. O sea, OpenShift sí, sí, es una bien. herramienta para cloud privado o público, lo que sea, Digamos, eh, 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 pero no es tecnología de cloud puramente. No sé si
1: vale, pero entonces yo lo que o sea, yo lo que veo es: vale, no es una tecnología de cloud, pero poco importa si lo que puedes hacer es incluirla dentro de tu sistema. O sea, storage por parte de IBM, que es los antiguos storage tech, No sé si les cambiaron de nombre. Eh, la, después, redes. Eh, también compraron una empresa de red no me acuerdo cómo se llamaba después le metes eh, tu trozo de, de cloud pero ya no lo vendes como cloud público sino que lo vendes como eh, cloud privado por eso dice lo del hybrid Cloud porque la gracia es esa eh, yo soy una empresa que tiene mainframes y ahora me viene el señor IBM y me dice oye aparte de tus mainframes te voy a poner aquí esta maquinita que te hace que todo, todo funcione perfectamente, se llama cloud privado y mira, por si acaso te quieres comunicar con, con cosas en el exterior, te pongo allí otras maquinitas que son mías, que, que forman parte de Bluemix y, y es el cloud público. Y ahora las hago intercomunicarse con también una tecnología de IBM y entonces vendes todas tus partes de, dentro de IBM. O sea, todo Bye. está conectado. Pero Perfecto. la cosa es esa, yo esto lo veo como jugada maestra dentro del, del cloud público. Eh, híbrido, pero no, que sea el cloud, eh, realmente cloud privado.
3: Cloud privado, vale, ahí sí que estoy de acuerdo contigo entonces. Entonces
1: sí que estamos. Eh,
3: hay una cosa interesante, y ya dejo paso a David, que está aquí llorando, el pobrecito, que es que IBM se cree una cosa que, que parece ya una, 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 palabra, una fast word de estas, que es el multicloud, ¿no? Que las, que las empresas van al multicloud, que tendremos las empresas tendrán cosas en los clouds públicos así, pues un poco unas cosas en cada lado, en varios clouds públicos y un poco en cloud privado etcétera, o sea, con esta compra se demuestra que sí que se cree que el futuro va a ser multi-cloud público-privado y varias públicas además, y, y con tu data center ahí con, en privado
0: ¿Ya? ¿Ya has acabado? Ya he acabado ¿Sí? ¿Ya puedo hablar? No es la leche yo solo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javi. Ya está. Fin. Fin del comunicado. No quería decir nada más. No, no, la verdad es que lo, lo ha explicado bastante bien. Era lo que iba a decir, que sobre todo se enfocaba a la estrategia de, de Hybrid Cloud. Entonces, eh, porque bueno, las grandes compañías, esto del, del cloud público, se lo mira con, con recelo. ¿Sabes? ¿Dónde van a estar mis datos, etcétera, etcétera? Yo lo vivo en primera persona. Entonces, es un paso estratégico. Como decía Javi, no, no, esto es privado. Si te quieres comunicar con algo de fuera, te pongo algo ahí. Y mira, y te ponemos la, la pegatina de cloud, hybrid cloud, y ya está, venga. Ya tienes cloud, chavalote. Ahora ya solo falta que te pongamos el blockchain y cuatro cositas más. Y ya, para adelante. Bueno, con el blockchain ya es un win, es un win total. <risa> venga, Edu, ¿quieres decir algo que está muy
1: callado? Bueno, Javi, adelante. Bueno, yo iba a pasar ya a otro tema, que es una cosa que que también me ha chocado de los 34 mil millones eh, resultaba que esto es un 30% más que la valoración que había en la bolsa en ese momento de, o sea y me ha parecido muy curioso y por eso, por curiosidad también he cogido he mirado cómo estaba IBM en la bolsa y hace cinco años que está en caída perpetua y durante el último mes ha sido un ca una caída aún más grave entonces me ha sorprendido bastante que puedan, que tengan motor suficiente como para poder realizar este esta compra cuando la bolsa no les parece muy, muy favorable y la compra de Red Hat tampoco he visto que haya, parece que haya hecho una especie de repunte pero tampoco no ha sido una recuperación muy grande ¿qué opináis?
3: A ver, dos cosas eh... O sea, no tiene en principio no tiene nada que ver la capitalización bursátil con la pasta que puedas tener tú en el bolsillo. O sea, que el hecho que IBM no tenga... O sea, vaya en caída libre en bolsa, que es por, básicamente porque está perdiendo está perdiendo facturación, creo yo, a lo largo de los años va cayendo en facturación, si no recuerdo mal. No quiere decir que no estén podridos de pasta, claro. O sea, la compra la pueden haber, la pueden... Tienen capacidad de hacerla igualmente. Y luego lo de... Lo de la eh, O sea, yo vi que Red Hat el día de que se anunció la compra, al día siguiente, cuando se abrió el mercado, subió un 45%, me parece que fue. De 120 o algo así a 170 y, 70 y algo y se ha quedado por ahí. Me resulta curiosa una cosa que es que si tú coges y divides el número de acciones que tiene Red Hat, que es más o menos 177 millones entre los mil millones, te da un precio de 190 o así. Y me resulta curioso que la bolsa, que, que, que la subida haya sido hasta 170, no entiendo ahí. A mí se me debe escapar algo, no soy tampoco experto en bolsa, pero me falta algo de información o algo no me cuadra porque tendría, teóricamente tendría que haber llegado a 190. Sí, Javi.
1: No, más que nada, lo, la, de esta parte estoy igual, estoy igual que tú, no tengo conocimiento, pero... Eh lo había pensado el tema de eh, compramos este, esta empresa y nos frena o sea y nos causa una remodelación del negocio por la cual la bolsa estará contenta y entonces no tendremos eh, una caída tan mantenida eso era lo que yo había pensado pero realmente no he visto ese comportamiento por parte de la bolsa y eh, realmente y si estás en caída libre y tu acción es, o sea, tu, tu único movimiento es coger y decir, compro esta empresa y no te sale tal cual como pe pensabas, no sé, eh, me parece curioso que esto no lo hubiesen previsto, o sea, cuando ha habido alguna fusión de empresas o algo así, siempre lo he visto como una forma de recuperarse en la bolsa y siempre he visto cosas de este plan a la que una empresa compra otra, pum, sube en la bolsa o a la que se echan a, se despide gente también, pum, sube, eh, sube la bolsa. En cambio, no he visto esta reacción aquí.
3: Bueno, cuando una empresa compra otra, en principio, esa empresa a corto plazo, en los días siguientes, cae. Y, y de hecho, mira si le ha pasado IBM, ha caído un poquillo. Los últimos cinco días, me parece, 120 y pico, se ha ido a 114 o algo así, porque es lógico, porque, dice, porque esa empresa está diciendo al Mer, le está diciendo al mercado... ¡Ey, chavales! Me voy a gastar 34.000 millones. Y los accionistas dicen, ¡ah, vale! mil millones menos para nuestros para nuestro revenue, ¿no? Para repartir dividendos. Dice, vale, pues automáticamente tu empresa, la cotización de tu de tus shares, se tiene que caer. Eso es a corto plazo. Luego otra historia es que eso impacte a medio, largo, es días es diferente. Pero yo creo que, visto en la bolsa, estos movimientos tienen, tienen lógica IBM cae un poquillo y Red Hat sube hasta casi el precio de, de que se anunciaba de te compra por parte de IBM. Me falta el casi ese, que no entiendo bien, pero bueno. bueno dejando un poco
2: de lado el análisis económico, el análisis económico, yo al menos espero, no sé cómo acabará, espero que bien lo que, lo que, lo que hará Microsoft con GitHub. No sé qué pasará con Red Hat una vez, ahora que es parte de IBM, pero espero que no pase como San y Oracle. Con eso, yo seré feliz. <risa> Yo ciertamente no, no soy súper fan. O sea, me gusta Reja como empresa y tal. No soy súper fan. Me gustan otra, otras, otras empresas más en, en, en el ámbito del open source o distribuciones de Linux o depende de qué tipo de servicios. Pero la verdad que es una empresa que ha he hecho mucho por, por todo el open source y yo espero que IBM lo que haga es potenciar como división a Reja y, no, y que no pierda fuelle.
0: ¿Realmente, ver... pensáis, perdón, ¿Realmente pensáis que se van a ver afectados Reja? De, yo, yo creo que es bastante significativo el hecho de que se han molestado en indicar en todas las notas de prensa que he leído que, que va a ser una división independiente, que van a seguir igual, potenciando el open source. Eso se han, o sea, se han molestado en decirlo, ¿sabes? Porque yo creo que es un poco la esencia de hat ¿Realmente pensáis que se va a ver afectado Hat por esta compra? ¿Va a ser abducido por IBM o no?
2: Yo soy optimista y creo que no. Simplemente hacía el comentario yo creo que no, porque sería absurdo por su parte. También es verdad que no es un caso igual que que pasó con San Oracle y tal, ¿no? Pero porque quizá en ese momento fue más quitarse competencia que otra cosa en ese momento. Entonces yo creo que la apuesta va, o sea, va a ser fomentar y va a ser apoyarse en ellos o utilizarlos como punta de lanza para ganar mercado. No creo que les interese hacer nada negativo con ellos, vamos. Y como bien has dicho, van a ser totalmente independientes.
0: Javi, ¿qué opinas?
1: Pues que sí que yo creo que los van a afectar. Realmente no, no entendería que una empresa, una mega empresa como es IBM, no cogiese una delegación que una de las tantas que tiene y la metiese dentro de su infraestructura. A ver, eh, conociendo lo que conozco de IBM. Eh, pues yo felicitaría a los empleados de Red Hat porque ahora podrán hacer los desayunos de dos horas que se hacía la gente de IBM. O sea que yo eso lo, lo encuentro bueno. Y re, cómo va a afectar dentro, no lo sé. Porque seguro que va a afectar. Eh, van a ir introduciendo herramientas, van a ir introduciendo sistemas, van a ir introduciendo cosas y va a cambiar. La cosa es, ¿cuánto tiempo tardará algo así? Pues, pues seguramente más de 10 años en realizar toda la, la absorción entera.
0: Dani, ¿tú qué opinas? Pues hombre, estaba intentando
3: recordar en la historia de IBM cómo ha ido tratando al open source. No, no sé si... Y en cosas a lo mejor un poco más secundarias, como que me parece que en Lenovo fueron de los primeros ¿no? que cargaron, precargaron los portátiles de nuevo, si no recuerdo mal, o, o estoy confundiendo. Pero yo creo que al final, no estoy seguro, no sé, pero yo, yo creo que al final, el, el, desde un punto de vista del mercado y tal, el mercado valora a las empresas que, que se portan bien con open source. Y esto lo estamos, o sea, digamos que los clientes cuando adquieren servicios y productos de, de, de tecnología empresarial, están cada vez más, o sea, valoran que, que, que se colabore con lo que esos proveedores colaboren con open source. O sea, sería un movimiento como un poco hacia atrás, que IBM ahora eh, adquiriera esta tecnología, privatizara, o sea, dejara de colaborar ahí en, en, en todo lo que Red Hat representa, etcétera. Yo creo que no, no lo hará. Yo creo que lo tratará bien, tratará bien el, el legado de Red Hat.
1: Yo, una cosa así, al vuelo, eh, la sexta contribuidora del kernel de Linux ha comprado a la tercera contribuidora del kernel de Linux. O sea, realmente IBM ha contribuido mucho en lo, en el kernel 4, creo que era un rango del 4.14 al 4.17 o algo así. Eh, el último report que, que se puede conseguir por internet. Y entonces... La cosa está en. en que realmente eh, hay mucha parte de Open Source que ha hecho IBM, tanto en el kernel de Linux, como en otras cosas. Por ejemplo, no sé si os sonará una cosa que se llama Symfony. Que era el, Que es un. Bueno, algo parecido a Open. a OpenOffice. O LibreOffice. Pues Symfony es, es de IBM y es gratis. Pero es que. No sé si alguien o suena Eclipse, el compilador, o la JWT, que es todos los programas que, que sacabas con Eclipse, tenían la misma pinta, pues esto también es open source y también es libre, tú lo podías utilizar. O sea, realmente IBM ha tenido bastantes eh, desarrollos open source, lo que pasa es que mmm, no, sé si, no se han publicitado mucho.
0: Yo también comentaros una cosa que quizá la gran mayoría de la gente no lo sabe. IBM ya hace mucho tiempo que tenía participaciones, o sea, tenía acciones de Red Hat. Y además, a nivel interno, eh, me parece que los i series, la, la gama y series, ya te la vendía directamente IBM con, con Red Hat, con noción de Red Hat. Y era soportado oficialmente. Es más, dentro de IBM, y aquí Javi lo sabe igual que yo, que tenemos un pasado conjunto. Eh, tú podías pedir una máquina que tu, 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 tu portátil llevara Linux. ¿Y qué Linux te ponían? Te ponían un Red Hat. ¿Vale? O sea, es decir, esta relación eh, IBM Red Hat ya lleva tiempo y al final, bueno, eh, yo creo que ha sido la evolución natural ¿vale? de coger y, y acabar de no sé si llamarlo de fagocitar o abducir pero, pero desde mi punto de vista, creo que era normal que lo hiciera, ¿vale? Para intentar como hemos dicho eh, reposicionar y, y ganar un mercado que lo tenía perdido. Y, por mi parte, eh, yo creo que ya podemos cerrar. Me parece que Edu quería comentar un último punto. Bueno, yo solo
2: no sé si conocéis a... Es un tuit que me pasaron, me, pasaron, me pasaron, no me acuerdo. No sé si conocéis a Mario Fusco. Es un trabajador de Red Hat, bastante conocido de la comunidad Java. Y, básicamente, le preguntaron por Twitter eh, si en Red Hat los trabajadores estaban en remoto y él comentó que prácticamente el 100%, o sea, un porcentaje muy alto. Entonces le, le respondieron, no sé si la política de, de, traba, de no teletrabajo de IBM va a, ser, va a coincidir, va a chocar un poquito con
0: esa política de reja, va a ser curioso esto. Bueno, ya se tendrá que ver, ¿no? Este sí, cambio sí. este <risa> no sé choque cultural, a ver cómo, cómo acaba. Sí. Pues muy bien, pues si os parece, vamos cerrando. Eh, bueno, ya sabéis, a todos los que nos escucháis por favor, valorad con cinco estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y corazoncito en Spotify así es como nos ayudáis para que esto se difunda y nos deis a conocer y es lo que nos anima a seguir generando contenido nos podéis contactar a través de nuestra web en www.entrepios.es otra vez la comunidad de Telegram, sé que somos pesados, pero la verdad es que es una comunidad muy maja Además, la gente pide ayuda, se contesta. Yo personalmente he pido un par de veces ayuda y, y la verdad es que enseguida la gente te da la información y demás. Eh, la podéis encontrar buscando por Entredepiops, nuestra cuenta de Twitter, arroba Entredepi, Entredepiops, perdonad. Y ya sabéis, dando feedback. Momento de despedirse. Edu. la próxima. Dani. Adiós. Javi.
1: Hasta luego.